0: Hello, 你好，这里是关注好书的网络读书空间狗熊阅读 Read with Bear， 我是说书人大狗熊。我在年纪很小的时候呢，曾经看过一部在当时把自己笑得半死的电影《群尸玩过界》，也被翻译为《活跳尸》，它的英文片名为《Evil Dead》，由蜘蛛侠的导演山姆·雷米指导。故事讲的是一群小伙伴呢，去某座深山中的别墅里玩啊，不小心呢，触碰了一本来自邪恶的未知世界的邪书，叫《死者之书》。然后 呢， 就释放出了众多恶灵的恐怖故事。到我大一些的时候 呢， 我玩一部电脑动作游戏《毁灭战 士》， 大概也是差不多的设 定， 只是场景呢放到了宇宙中。又过了几年后 呀， 我开始喜欢一些好莱坞的恐怖科幻电 影， 比如像《异形》或者是《怪形》。另外 呢， 我也喜欢看日本恐怖漫画家伊藤润二的漫 画， 喜欢读史蒂芬金的恐怖小说。到了有一天啊，我发现所有我曾经喜欢过的这些怪异、恐怖和未知世界的故事，其实都有一个共同的源头。在那个源头里的世界呢，旧日的邪神们隐藏在未知世界的深渊，人类在他们的眼中只是蝼蚁。今天这期狗熊阅读，就让我们一起来窥探一下那个充满神秘与恐怖气氛的未知世界，让我们一起。进入一个从未进入过的，却又十分迷人的黑暗领域。本期狗熊阅读，美国著名恐怖小说家霍华德·菲利普·洛夫克拉夫特和他的《克鲁苏神话》。在开始讲克苏鲁神话故事之前呢，我们先来讲一个人的故事。这个人啊，就是克鲁苏克苏鲁啊，克苏鲁神话的开创者霍华德·菲利普·洛夫克拉夫特。如果你看过《哈利波特》的电影或是小说的话呢，那么你一定会记得一个角色——斯奈普教授。《哈利波特》里的斯奈普教授呀，是一个很悲剧的人物，他有着不幸的家庭。七彩的童年，他才华非常出众，却没有得到当时人们的认可。他很自负，甚至给自己取的绰号呢都是“混血王子”。当他去世之后呢，大家才明白了他的行为与内心。我们今天要分享的这个故事的开创者洛夫克拉夫特，就是一个非常像斯内普教授的人。他的一生呀、啊，也充满了不幸，活得并不快乐。但当他去世多年之后呢，他所开创的克苏鲁神话流派影响了不计其数的欧美日文学、影视和动漫。我们在上面提到的那些大咖都从洛夫克拉夫特的作品里找到了灵感。那么，到底这位洛夫克拉夫特是什么样的一个人呢？洛夫克拉夫特全称呢是霍华德·菲利普斯·洛夫克拉夫特，他的英文名。非常的有诗意，叫做 Lovecraft。一八九零年八月二十日，他出生于美国罗德州岛，呃，罗德都岛，啊、呃，罗德岛州的普罗维登斯。他在出生之前呀，就有些不太寻常。他的父母都已经是三十岁左右的人了，而且两人都是第一次结婚，这在那个时代呢非常少见。他的父亲是一个推销员。在洛夫克拉夫特三岁的时候，他的父亲精神失常，被送到了医院，在那里待了几年呢，直到去世。经常精神失常的原因已经无从考据了。洛夫克拉夫特从小呢就体弱多病，八岁前呀、啊、都没有进过学校，之后呢入学了一年，但马上就退学了，好像是因为和人打架的原因。但这恰恰给了他更多的时间，可以阅读和学习自己喜欢的领域，像化学和天文学一样，呃，这些领域，啊，真的是有点像斯内普教授啊，啊、呃，因为化学和魔乐魔药学可能是最相近的一门学科了。我甚至有点觉得，会不会 J.K. 罗琳在，呃，这个塑造斯内普教授的时候，或多或少，呃，汲取了。从洛夫克拉夫特这里获得的灵感。回到说到洛夫克拉夫特，他的才华非常惊人。在一八九九年，也就是说他才九岁的时候呀，就自己编辑出版了几期胶版印刷的刊物《科学公报》。之后呢，他进入一所高中，但因为家里的一场变故，实际上呢，他并没有真正的高中毕业。什么变故呢？他的外祖父在一九零四年的去世了，这是他们全家的经济支柱。去世之后呢，他们全家被迫离开故宅，搬到了一间小屋里去住。他的外祖父呀，在他童年时期呢，鼓励他阅读经典的文学故事，还会给他讲一些自己编的哥特式恐怖故事，和洛夫克拉夫特的关系非常亲密。外祖父去世这件事啊，对他的打击非常大，他甚至想过要自杀。一九一九年，他的妈妈呢，因为长期抑郁症。也被送到了他的父亲度过最后时光的医院，并于两年之后呢去世。洛夫克拉夫特在故宅居住的时候，当他父亲发病住进住进医院之后呢，他和妈妈、两个姨妈还有外祖父五个人呢都住在一间屋子里。而当他外祖父去世之后呢，他们更是一家四口搬进了一间更小的屋子。大家想象一下啊，从你三四岁开始懂事的时候呢。你的父亲就因为精神病住在医院，不在你的身边。你和家人们呢挤在一间屋子里，没有一点自己的空间。你在学校里也不怎么合群，遭遇排挤，而你又是一个充满才华与幻想能力的小孩这样的童年会做什么样的梦呢？根据洛夫克拉夫特自己说，他相信自己小的时候呢曾经被暗夜幽灵袭击过。我觉得这可能是因为小的时候的他。缺乏安全感而做的噩梦，而之后这些童年的想象呢，也成为他日后创作的灵感来源。在母亲去世后不久，洛夫克拉夫特遇到了自己的妻子索尼娅·格林，比他大七岁。两人呢，在一九二四年结婚，然后呢，搬家到了纽约的布鲁克林。洛夫克拉夫特很喜欢纽约的繁华生活，但好景不长，他们的收支呢，严重不匹配。生活呢陷入了困境，他的妻子呀只能离开他去克里夫兰找了份工作，两人呢分居。在一个人独处的时候呢，洛夫克拉夫特开始讨厌起纽约，讨厌起纽约的移民。过了几年呀，两人决定平静的离婚，洛夫克拉夫特也搬回了故乡普罗维登斯，和他的姨妈们住在一起。回到故乡之后呢，他在生命的最后十年进入了创作的高产时期。但和很多我们熟悉的艺术家一样，当时并没有太多人意识到他作品的价值。他生命的最后时光也很痛苦。一九三六年，四十多岁的洛夫·克拉夫特患上了肠脏癌，在被病痛折磨了几个月之后呢，他于一九三七年三月十五日去世。听起来这个人的一生的遭遇啊，就是“不开心”这三个字的具体版。也许他并没有遭遇像是司马迁那种啊生活的重创，但至少他的经历要比曹雪芹的人生变动大得多。童年的不安全感、生活的不如意，还有自己的才华与幻想呢，最终孕育出了欧美现代文化的最大创意宝库《克苏鲁神话》。洛夫克拉夫的自己呢，将。他的这个神话故事体系啊，称之为宇宙主义。这个主题的基本概念就是，人类有限的心智无法理解生命的本质，而宇宙呢，对于人类来说是残酷陌生的。听起来似乎有点刘慈欣在《三体》里打造的黑暗森林的概念，是吧？其实，如果你了解洛夫克拉夫特的作品主题，你会发现他的故事比你想象的更黑暗。那么，到底洛夫克拉夫特创造的克苏鲁神话是一个什么样的故事呢？这期狗熊阅读的节目对我来说呢，稍微有一些与以往的节目不同。以往我们的分享呢，大多是对具体的一本书进行讲解。如果是虚构类的小说文学作品呢，那么我们也会讲讲这本书的概括故事。或者像之前两期特德讲的作品讲解专题呢，我单独提炼出两个故事，分别制作了两期不同的节目。但这期狗熊阅读，我们分分享的虽然还是一本书，但却不再只是聚焦于一个具体的故事。虽然我会和你分享一个比较有代表性的故事。因为洛夫克拉夫特的克苏鲁体系啊，并没有一个唯一的完整故事，而是一系列短中篇故事的集合。每篇故事呢，都有着不一样的角色和不同的经历，但他们都从不同的角度窥探到了这个世界的某一些令人恐惧的真相。而洛夫克拉夫特作品的最大特点呢，是不把全貌完全展现。他的故事的分文字风格呀，就像是一只手电筒。照到了一间神秘房间的局部，在微弱的光线下，你看到了一些奇怪的东西，并没有什么特别吓人的，但种种不合常理的地方呢，却会让你的想象力开始延展，你会感觉到另一种没有被说明的恐怖感。我们来简单讲述一下洛夫克拉夫特的作品其中一部，也算是最有代表性的故事吧，《克苏鲁的呼唤》。这个故事呢是。整个克苏鲁神话故事的开篇第一篇，他的叙述者呀是第一人称的我。在一九二六年的时候呢，我的叔祖父安吉尔教授呢，因为被某个不知身份的黑人船员推了一把，在这个斜坡上摔倒而去世。我呢，成为他了，成为他的遗产继承人。其中有一件遗产呀，是一个陶制的浅浮雕，上面有着奇怪的文字。还有着一个章鱼、恶龙和人类结合式的怪物，这个图案一看呢，就会让人心生不适，充满恐惧。根据教授留下的其他文档记录，我发现这是一个叫做威尔考克斯的年轻人的作品。他在一次地震之后呢，持续发烧，并开始做一个怪异的梦。在梦里呢，他看到了蛮石堆砌的城市。庞大的石块上面沾满了绿色粘液，啊、呃，非常的异常恐怖。而梦里最吓人的呢，是一个高达数英里的庞然巨物，还有一些奇怪的声音，呃，似乎是从地底传来的，呃，这个低语，但不是人类的语言。把它转换为这个文字可以记录的音节呢，就是克苏鲁和拉莱耶。过了一段时间，他的症状呢。消失了啊！人也恢复了正常，不会再做这种噩梦了。在教授的简报资料里呢，显示了在同样的一段时间里，世界各地都出现了很多人的精神异常问题。有人呢做梦看到了和威尔考斯考克考克斯同样的怪物，有人呢自杀啊，有一些邪恶的异教徒呢啊，异教呢也在活动。那么。为什么这个年轻人会来找教授讲述他的故事，并留下一个陶像呢？因为教授早些年呀，曾经见过这个畸形怪物的形象，并且呢，给他带来了极大的震撼。十几年前，教授参加美国考古协会的年会，其中呢，有一位警官带来了一座雕像，想寻求在场专家们的帮助。警方呢，在新奥尔良的森林沼泽地带破获了一起邪教的集会，啊。然后这个集会非常的恐怖，警警官们觉得，可能他们发现了一个前所未有的黑暗宗教，啊、呃，其中呢，啊、呃，捕获了一个战利品，啊、呃，这个就是一座邪恶的雕像。那么这位警官，啊、呃，带着这个雕像来到了考古年会现场，想听听考古专家们对于这个雕像有什么指点，从而能帮他们一举清除这个异教。但在场的所有专家呀，没有一个人见过这种风格的雕像，甚至连石像的材质都是个谜。这个石像呢，是一个章鱼与人与龙形结合起来的怪物，全身布满鳞片和触须，蹲坐在石柱上。石柱下方呢，刻着未知的文字。最终呢，在一位有着格林兰探险经历的学者帮助下呢，大家发现这段文字似曾。啊，在某些异教徒的语言里出现过啊。最后呢，他们得知这段文字的内容呢，翻译成英文就是：在拉莱耶他的宫殿里，沉睡的克苏鲁等待做梦。警官说呀，当时，咳咳当时邪教呀、啊，正用一些呃，这个在当地失踪的人的尸体围着篝火中间的雕像呢跳舞祭祀。啊，他们都被那种残酷的程度震惊了。警察抓住了几个信徒，然后呢，也打死了几个逃,逃走的信徒。呃，活着的犯人的供述呢，啊，这些信徒都是一些野蛮的黑人，还有一些混血。啊，根据他们的供述，他们崇拜的呢是旧日支配者，他们从天空来到年轻的世界，早在人类出现之前呢，就已经存在了无数年。旧日支配者后来远离人间，潜入地底和海洋深处，但遗留的躯体呢？通过梦境向最初的人类诉说了他们的秘密。人类呢？于是创造了一种代代相传的异教。这些异教徒所属的就是这种宗教。犯人们说，这个宗教过去一直存在，未来也将永远存在。而隐藏在世界各地的偏远废墟和黑暗的场所。等待着大祭司克苏鲁从海底城市拉莱耶的黑暗宫殿苏醒，将地球重新置于其统治之下。总有一天，当群星排列整齐，他将发出呼叫，而秘密异教时刻准备着前去解放他。之后呀，呃，我找了雕刻雕像的年轻人，也就是那位威尔考克斯。也了解了更多警官调查的故事。在之后呢，我发现了一则更诡异的新闻：一艘从淡尼丁出发啊，新西兰淡尼丁出发，在南太平洋航行的船呢，失踪了。被发现时，只有一个神志不清的幸存者和一具尸体，还有一座恐怖的雕像。那座雕像呢，和我见到的教授的那座浮雕上的图案呢，几乎一模一样。查看日期之后呀，我发觉所有的这些神秘事件都发生在相同的那几天。我决定亲自去查明真相。我来到丹尼丁，看到了雕像之后呢，又启程去找那位唯一的幸存者——船上的二副约翰森。但当我来到现场的时候呢，约翰森已经去世了，而且和我的叔祖父教授一样，也是意外死亡。他的遗孀呢，给我给了我一本约翰森留下的日记，详细记录了他们在出海时遇到的遭遇。约翰森的船呀、啊，在出海之后遇到了一艘满载异教徒的船袭击他们，他们不得不抵抗并杀死袭击的人。在航行之后不久呢，他们的船看到了一根巨大的石柱，随后呢看到了一座岛屿。我知道，这就是克苏鲁的巢穴——死城拉莱耶。那些袭击他们的异教徒呢，应该是受到克苏鲁在梦境中的召唤，前往去释放他的。约翰森和其他船员登上了这座布满巨石、类似未来主义风格的岛屿，一些物体的表面呢，甚至都违背了基本几何法则。大家都感到很不安、很恐惧，但还是大着胆子往前探索，试图找到一些宝物呢，能够带走。一位船员发现了石柱尽头的一扇巨门，在触碰了某种机关之后呢，巨门缓缓打开，在里面无尽的黑暗背后出现了他庞大的身躯，文字无法形容那个怪物，巨大的像是一座山。六名船员呢，有两位被当场吓死，其他船员呢也被他的巨肢扫飞打死，被只剩了两位船员回到船上，他们驾着船逃走。而克苏鲁巨怪呢，却下海追来。另一人回头看了一眼呢，当即也被吓疯，最终呢死在了床上。约翰森啊，唯一的仅存的约翰森呢，驾着船啊、呃，转上克苏鲁，拖延了时间逃离。但他呢也受到了巨大的刺激，他没有告诉任何人这件事情，而是将其写成了手稿。而我呢，最终获得了手稿。他拼凑起了我一直怀疑却。不愿相信的真相，我见到了宇宙蕴含的全部恐怖。见过之后，就连春日的天空和夏季的花朵，在我眼中也是毒药。故事的最后是这样写的：我猜克苏鲁也依然活着，回到了那个从太阳还年轻时就开始保护他的石块洞窟。受诅咒的城市再次沉入海底。因为警醒号在四月的风暴后曾经驶过那个位置，而他在地面上的祭司依然在偏远的角落里围着放置偶像的巨石嚎叫、跳跃和杀戮。赫苏鲁肯定在沉默中被困在了黑暗深渊里，否则我们的世界此刻早已充满了惊恐和疯狂的尖叫。谁知道以后会怎么样呢？已经升起的。或会沉默，已经沉默的，或会升起。可赠之物，在深渊中等待和做梦。衰败蔓延于人类岌岌可危的城市，那一刻终将到来。但我不愿也不能去想象。我衷心祈祷，假如我在死后留下了这份手稿，希望遗嘱执行人会用谨慎代替鲁莽，别再让第二双眼睛看到它。这就是克苏鲁的呼唤的故事。上面分享的这一篇故事，只是洛夫克拉夫特创作的克苏鲁系列中的一部作品，但其中呢，已经直接出现了整个体系的核心——来自遥远宇宙的邪神克苏鲁。洛夫克拉夫特自称其写作的主题呢是宇宙主义。这一主题的基本概念呢就是，人类有限的心智无法理解生命的本质，而宇宙对于人类来说呢是残酷陌生的。其实，《克苏鲁的呼唤》这个故事的开篇第一句话，不但可以用来概括这个故事的主题，更可以用来概括洛夫克拉夫特所有作品的核心。他是这么说的：“这个世界最仁慈的地方。”莫过于人类思维无法融会贯通它的全部内容。我们生活在一个名为无知的平静小岛上，被无穷无尽的黑色海洋包围，而我们本就不该扬帆远航。在作品里，他还曾经以叙述者的口吻说过这样的话：“这个世界没有神圣性，在宇宙间，人类其实微不足道，只是一个小小的族群。”把自己的偶像崇拜投射到宏大的宇宙身上，人类就像互斗的虫，或是杂乱的灌木一样，没了解到自己的渺小、短视与无足轻重。宇宙本身对于人类的存在漠不关心。我们呀，无论科技如何发展和进步，其实人呢，只是离开了普通动物的身份几万年而已。在我们的基因中呢，最普遍的两种情感就是怕和爱。爱呢，今天我们就不讨论了。对于怕这种心理啊，催生了无数的恐怖事件、无数的战争和杀戮、无数的幻想作品。而其中怕最重要的一个元素呢，当然就是对于未知事物的恐惧。任何鬼故事、经历故事中呢，都会有这种未知元素。洛夫克拉夫特之所以能够成为恐怖大师。一方面呢，是因为他在作品中创立了种种后世其他作家和艺术家们创作的灵感元素，而其更重要的一个方面呢，是他那种独有的写作手法。在我们上面介绍的这篇《克鲁苏鲁的呼唤》里面呢，所有的事件都不是叙述者自己亲自经历，他们大多呢是通过手稿、新闻事件、别人的日日记或者是其他文献来获得一些线索。然后在叙述的时候呢，加入自己的想象，这种方式啊非常有代入感。在阅读时，你会不自觉的也调动起自己的想象力，跟随着叙述者一起去脑补那些没有被描写和讲述出来的片段。越是这样的故事，就会变得越来越吸引人。其他洛夫克拉夫特的作品呀、啊，也大多数这是这种啊、呃，从钥匙孔里面偷窥黑暗这种感觉。文献描描述出百分之十的冰山，而我们的想象力呢会脑补，呃，剩下的百分之九十，这也是恐怖感的最主要来源。恐怖感的第二个原因啊，也是洛夫克拉夫特最成功的一个创作元素呢，是以克苏鲁为代表的宇宙邪神的设定。相对于以往西方的基督教传统来说呢，这种远古邪神的主题几乎就是一朵奇葩，但它却有着非常致命的吸引力。对于这些邪神来说，我们的存在，人类的存在，就像是蚂蚁一样，他们一点都不关心我们的生死，除非他们想借助我们为他做事。他们有的呢，生活在遥远的星球，在一些故事中呢，也有生活在另一个相位的世界啊，也就是用现在动漫和游戏里流行的话说，他们生活在异次元的世界。但当某些条件符合的时候，异次元的大门呢，可能会被开启。邪神们降临，世界呢会变成一片混乱与痛苦的深渊。这种设定呀、啊，可能你会觉得特别常见、特别熟悉，而这恰恰是因为洛夫克拉夫特开创了这种设定。其实，与其说是一种故事设定的话，不如说这是一种世界观。在洛夫克拉夫特之前，甚至在很多他之后时代的作者呢。还有着天真的童年式的幻想啊，外在的未知世界对于他们来说呢，就像是神奇的乐园，最多呢也就是有一些奇怪的生物，而他们呢也认为人类是一定可以战胜一切困难的啊。在洛夫斯、洛夫克拉夫的同时代的一些科幻小说家写的科幻小说，其实只是把西部牛仔的故事换上了太空激光剑啊，这个飞船这样的一些高科技的外衣。但在洛夫克拉夫特的世界里啊，邪恶和混乱是宇宙的最基本形态，这无法凭人类这种渺小生物的力量去改变。这种差异是世界观的差异。举个例子，我很喜欢游泳，在游泳池里我游泳的水平也很不错。我也曾经呢在自然的水域里游过泳，也包括一些湖、湖泊，甚至呢差点因为游泳时体力不支啊淹死在一座湖里。但有一次啊，在云南最深的淡水湖抚仙湖啊，在这个湖里游泳的时候呢，我忽然想到了一个画面：我一个人在水里游着，但从天空往湖里看的时候呢，我只是一个小小的点，在我下方的水域呢，有一块巨大的部分是黑色的，仿佛是一个巨大的怪物躲在我的下方深深的水域里，它甚至可能正朝着我游过来。当这个画面一出现在我脑子里的时候呀，我当时马上打了一个航站，并且以最快的速度爬上了爬上了船。啊，之后呢，我再也没有独自在湖水里游过泳。游泳池就是我的童年，而深水湖呢，则是童年终结之后的世界。洛夫克拉夫特创造出来的世界呢，就是这个深水湖。从某种角度上来说，它的世界更吸引人。也更有深度，也更加的现代。您刚刚收听的是狗熊阅读分享的好书《克苏鲁神话》的部分精彩内容。这本书的完整分享音频仅对狗熊阅读的会员提供。除高音质完整音频之外呢，会员还将获得这本书的视频快评、原创读书笔记和精美思维导图。加入狗熊阅读会员，一年可以获得24本好书的知识精华与营养，用耳朵轻松读好书。狗熊阅读不是机械的重复诵读书的内容，而是加入大狗熊个人的看法与见解，有温度的陪您一起读好书。请百度搜索“狗熊阅读”，月亮的月，读书的读，或者登录狗熊阅读的网站三 w 点 readwithbear 点 com 查看详情并加入。我和奇花喜欢读书的小伙伴们。在那里等你？聊到这里，我们这期关于罗夫·克拉夫特和克苏鲁神话的节目呢，也即将结束了。在这期节目准备的时候呢，我想到一个问题，一个可能会有朋友们提出的问题：为什么我们要聊克苏鲁神话的故事呢？聊科幻小说，狗熊已经聊得很多了。为什么还要去讲一个感觉更加虚头巴脑的，似乎只是一群宅男关注的虚构架空的黑暗世界和关于他的小说呢？首先，这不是只有宅男关心，而是已经被世界公认的经典文学作品系列。美国书库在二零零五年出版了《克洛夫·克拉夫特文集》。实际上呀，已经用行动承认了他是美国的一位经典作家，因为美国书库只出版像是梅尔维尔、惠特曼、艾伦坡啊、呃马克吐温这样公认的经典作家的作品。而就像我们之前提到的，不可计数的作者和艺术家们呢，仍然在为克苏鲁体系添加自己的作品，也从其中呢获得源源不断的灵感。如果你和我一样，在之前并不知道。也没有读过这些书、这些作品的话，这不是因为这个体系不够经典或是有名，而是我们的见识和了解太过于局限了。第二，赫苏鲁神话不只是设定，而是一种世界观。想想刘慈欣的《黑暗森林法则》，其实也是赫苏鲁神话核心的一种设定的延展。如何去看待这个世界？是充满险恶的世界，还是一个人定胜天的乐观精神？我想，如果真正站在宇宙那个尺度来看的话，人定胜天的天真想象，无论如何都太过于乐观了。第三，也是我个人认为最重要的一点，通过分享洛夫克拉夫特个人的故事，我们可以看到一个人是如何将自己的生活中的不幸转化为作品中迷人的黑暗魅力的。我们也可以看到一个人的作品。可以脱离这个人的肉身呢，继续存在在别人的再次创造和致敬中活下去。我们还可以看到，人的想象可以塑造出多么精彩、迷人、幽暗、丰富的世界。欣赏别人的想象力呢，是一种很棒的阅读体验；而在阅读时伸展自己的想象力，是一种更加难得而且少有的阅读体验。仅凭这一点，可《克苏鲁神话》。就值得我用一期专门的节目来向你推荐这个迷人的黑暗世界，等待着有好奇心的人去进一步的了解。当你放翻开《克苏鲁神话》的第一页的时候，你可能会打开一扇黑暗之门。谁知道以后会怎么样呢？已经升起的或会沉默，已经沉默的或会升起。可憎之物在深渊之中等待和做梦，衰败。岌岌 Hail, mighty
1: Guthu, High Priest of the Great Old Ones. For when the stars come right, he shall rise from his ancient tomb to signal their return. Then shall the ancient ones, long ago banished to the outer spheres, Break free from their prisons and plunge from the stars to claim the earth once more. For those who lurk at the threshold of our world, are ever vigilant for the time of their return.